0: essa implementação né, do 5G, a gente vai ter um aumento das pessoas conectadas. Na sua opinião, qual a melhor forma de proteger os dados?
1: Olha, a proteção de dados não tem necessariamente relação com o 5G. Né? As vulnerabilidades existentes é, não se alteram com o 5G. Né? O 5G vai aumentar... Eh, velocidade de processamento vai permitir eh, muito mais para empresas que lidam com grandes volumes de, de dados e requerem velocidade de processamento para terem competitividade, né? Então, a proteção de dados, ela agora, com a aprovação da nova lei, ela recebe uma regulamentação no Brasil, e ela pressupõe que o usuário adote procedimentos de segurança, né? É, que normalmente as pessoas não adotam, tem um comportamento displicente é, no que diz respeito a ler aqueles contratos de adesão que as, as, as empresas de internet é, oferecem para serem avaliados, né, quando a pessoa adere a um determinado site, serviço ou portal e a procedimentos individuais de segurança, como autenticação de dois fatores, cuidar no que clica quando vai navegar pela internet, enfim, então são procedimentos de segurança que independem do 5G. Já deveriam estar em prática pelas pessoas, dado que a, a violação né, da, da privacidade dos dados ela, ela está acontecendo e praticamente existe como consequência da lógica da internet
0: perfeito e aproveitando né que você citou sobre a lei de proteção de, de dados qual a sua opinião sobre essa lei olha o mundo
1: inteiro o, é, o mundo inteiro está regu regulamentando proteção de dados né então, o que o Brasil acabou de fazer é, é seguir uma, uma, uma tendência internacional. Eu acredito que a legislação brasileira é adequada, está né? dentro de, dos parâmetros necessários para proteger os nossos direitos no que diz respeito a, a como as empresas é, devem lidar com os nossos dados né? para que eles não sejam usados indevidamente e sejam protegidos de de violações por terceiros, né, que não necessariamente o usuário e a empresa fornecedora de serviço.
0: É, na sua opinião, é possível proteger os dados sem ficar para trás é, em relação às inovações tecnológicas ou há uma perda?
1: Não, em princípio a, a inovação tecnológica ela não ela não não altera né o que acontece por exemplo é captura de dados utilizando aplicativos né é, que é o que está em discussão nos Estados Unidos o presidente Donald Trump acusa o TikTok de de capturar dados dos seus usuários sem saber que destino esses dados serão dados então a pessoa quando adere ao aplicativo é, terá os seus dados utilizados para outros fins. Isso não acontece só com o TikTok. Né? Em princípio, todas as empresas que operam com marketing na internet uh, operam com, com dados dos seus usuários. né? É, o problema é a questão ética, de como isto vai ser utilizado pelas empresas. E, para isso, os países criaram as legislações. E tem países legislações muito rígidas, é o caso da Alemanha, por exemplo, e o Brasil acaba de aprovar a sua legislação. Mas não é necessariamente o 5G ou a tecnologia inovadora. A internet permite isso. Né? O que há é um limite ético. Né? Primeiro, o usuário autorizou ou não autorizou? Então, quando a pessoa adere a um contrato que um aplicativo oferece quando a gente assina o um aplicativo ou que um, um, uma mídia social oferece. Né? Lá dentro estão as cláusulas uh, que dizem como aquela empresa protege os seus dados e que dados você autoriza a empresa a utilizar. Né? São dados, muitas vezes não, não, não tem importância, são dados utilizados para marketing. Né? Ah, o Facebook, o Instagram... No Twitter, quer dizer, conforme você diz lá que gosta de um determinado esporte, que você clica em determinada em determinados sites de consumo de produtos comerciais, ele vai pegar esse seu comportamento e vai direcionar a publicidade de coisas próximas do seu gosto, né? Não são necessariamente dados privados como o CPF, o endereço, o telefone, mas são dados de comportamento de consumo da pessoa na mídia social que são uh, liberados para empresas de publicidade direcionarem publicidade para aquele tipo de consumidor conforme o gosto dele. Né? Então, como eu disse, isso independe da, da tecnologia. As pessoas nem sabem. Muitas vezes tem aqueles, aqueles joguinhos de brincadeiras Uh, clique aqui e veja como é que você vai ficar quando envelhecer. né? Uh, <risos> aí você bota uma foto sua lá e o aplicativo envelhece você. Aquele tipo de aplicativo ali, ele tá levando seus dados. No momento que você clica e aceita e não vê as condições de adesão, né? você acha que é engraçadinho vai lá, você tá entregando seus dados, permitindo que a empresa que é dona daquele aplicativo capture as informações sobre o seu comportamento na rede, né? Então, tem empresas que eventualmente utilizam isso de forma antiética e para isso foi criada a legislação de proteção de dados, né? Para evitar que empresas utilizem indevidamente os nossos dados de forma não autorizada ou que eles utilizem e repasse dados privados, como eu disse, CPF, endereço, telefone e outros
0: dados, né? Agora, falando um pouquinho sobre o que as pessoas estão chamando de guerra fria entre os Estados Unidos e a China por essa disputa tecnológica, né? de quem vai sair na frente. É, na sua opinião, qual é o papel do Brasil nesse processo?
1: Olha, a situação do Brasil se tornou complicada porque essa discussão ela extrapolou a questão tecnológica e virou uma questão que envolve uh, soberania nacional. né? Então, o, a tecnologia mais barata e mais desenvolvida no mundo hoje do 5G é a tecnologia chinesa. Os outros competidores, né, a Nokia, a Ericsson e, eventualmente, empresas americanas, uh, não conseguiram ainda desenvolver uma tecnologia uh, Barata e eficaz a ponto de competir com os Estados Unidos. O que acontece é que é, quem tem essa tecnologia, né? e aqui eu não estou falando do consumidor, do usuário de ponta indivíduo, né? nos nossos celulares nós vamos perceber muito pouco a diferença do 5G eh, para o 4G que já existe. Quem vai sentir essa diferença são. Os, os, os são as empresas, né? que lidam, como eu já disse, com processamento de enormes quantidades de dados e que requerem capacidade de, de armazenamento e de velocidade de processamento. É, no sistema financeiro, em indústrias de tecnologia de ponta, é, você correr na frente é um fator de competitividade. Então, o presidente Trump ele politizou essa questão. Né? É uma guerra para ganhar tempo para que as empresas de outros países, do Japão, da Europa e dos Estados Unidos, consigam desenvolver um 5G mais competitivo, porque quem correr na frente do 5G no mundo Uh, tenderá a correr na frente do domínio dos mercados mundiais. Né? Então, esse é o jogo que que nós estamos assistindo e, e que foi politizado, porque o presidente Trump também ele utiliza o patriotismo, o nacionalismo do, do eleitor americano uh, como um elemento do seu discurso eleitoral. Né? Não tem uma dimensão real, econômica, da, da competitividade. E o Brasil não tem tecnologia própria de 5G. Eu andré lendo, até que estão tentando desenvolver. Né? Hoje mesmo saiu uma matéria com informações de que uh, o Japão e Singapura estão desenvolvendo já o 6G em escala experimental, né? não está em escala comercial mas, em pequena escala, já está sendo testado o 6G em Singapura, numa pesquisa que envolve uma empresa japonesa e uma universidade de Singapura. Né? Então, nessa área tecnológica, é isso. Quem corre na frente leva vantagem. E os chineses, hoje, do ponto de vista de preço e, e, e competitividade, têm um 5G mais competitivo. Então, o, Brasil, o que, que o Brasil fez para lidar com essa situação? Adiou o leilão. Né? Adiou o leilão para o ano que vem, depois da eleição norte-americana. É, e isso faz com que ele dê tempo para os competidores da China aperfeiçoarem a sua tecnologia e, e também... Empurra a decisão para um ambiente político uh, em que as variáveis estejam mais definidas. Né? Se o presidente Trump se reeleger, uh, o, o governo brasileiro tenderá a uma decisão. Se o Biden se eleger, eventualmente o Brasil possa tomar outra decisão, a depender de qual seja a nova política dos Estados Unidos né, para essa questão, caso. O Trump não se reeleja.